0: Salutare! Bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, dedicat studenților și proaspeților ai facultăților de medicină din România și nu numai. Aici Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și fan filme horror. Vei asculta în episoadele acestui podcast dialogul cu mai mulți medici, unde vom aborda cele mai des întâlnite curiozități despre diverse specialități. Astăzi discutăm despre anestezie și terapie intensivă cu unul dintre cei mai dedicați medici pe care i-am întâlnit și un drag prieten. Să-i dăm drumul! Salutare! Bine v-am regăsit la podcastul Grile Rezidențiat, episodul numărul 3. Astăzi îl avem în studio pe medicul rezident pe ATI și fost președinte al Societății Studențești din Craiova, Calin Hădăreanu. Bine ai venit, Călin!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Îți mulțumim și noi că ne-ai acceptat invitația și că dorești să împărtășești câteva din experiențele tale și informațiile utile pe care le-ai dobândit de-a lungul acestei etape. Atunci când te-am întrebat dacă vrei să vii, ai acceptat imediat pe loc și citez, ai zis ce mare nevoie aveam eu de astfel de podcasturi.
1: Da, așa e, chiar așa am zis și mă bucur în vă mulțumesc că m-ați invitat. A fost greoaia alegerea pentru mine, cumva nu era în niciun caz în perspectiva de viitor. Când am dat examenul, știam că nu vreau o arie chirurgicală, vreau să mă duc spre ceva medical. Iar apoi a apărut ATU pe care nu mi l-am mai putut scoate din minte și am început să mă documentez. E, documentarea n-a fost nici de cum una așa de fructoasă precum speram eu. Am aflat niște noțiuni vagi, generale, și apoi a venit repartiția. S-a desfășurat foarte repede și am avut noroc, și mă bucur că am ales, și aș alege oricând a doua oară, dar a fost o alegere inspirată și bazată pe noroc. Și nu a fost în regulă. Și mă gândesc că ceea ce faceți voi acum sprijină o direcție bine gândită. De ce spun asta? ATI-ul nu e pentru toată lumea. Și este bine să te prinzi de lucrul ăsta la început. Este bine să te prinzi de lucrul ăsta cât timp poți să schimbi specializarea. Cred că primele șase luni. luni. Mulți colegi de pe ATI aleg să schimbe, dar poate după șase luni, poate după un an, poate chiar și după doi, pentru că își dau seama că nu pot să urmeze o cale ce nu este pentru ei de acum încolo over a long period.
0: Uh-huh. Uh, iar puncta- punctajul pe care l-ai luat tu, la rezidențiat, a cântărit în alegerea? Ai, ave- ai avea și alte opțiuni?
1: Eu vreau o specializare medicală. Eu mi-am împărțit foarte simplu medical și chirurgical. ATU este o legătură oarecum între ele, e ceva mixt, n-a fost niciodată în vizorul meu.
0: Um, aveai, adică știai dinainte sau, mă rog, dacă ai stat la curent cu ultimii ani, cam pe la ce punct se să ia ati ultima notă?
1: Hmm. Nu știu dacă le-ai urmărit pe, pe Ministrul Sănătății Tataru, cum e cu Camila și cu Cocoașa, cu valele pandemiei, acum Camila, Cocoașa, două Cocoașe, cam așa a făcut și ATI-ul a fă. Mereu a fost jos, după a fost cerere mare, după iar a căzut. Nu știu să spun de ce această direcție. Um, când am luat eu ATI-ul s-a luat foarte jos, ulterior a crescut foarte mult în căutări, în ultimii ani iarăși a scăzut, iar ce urmează acum cu, cu nou impact și cu pandemia, nu știu să spun. S-ar putea să fie cerere mare, s-ar putea să fie cerere mică. O să discutăm mai departe despre CEP, că vine cu multă responsabilitate.
0: După patru ani de rezidențiat, patru, cinci?
1: M- nu știu când o să difuzați, că s-ar putea să fie un cinci. Deci nu știu. Da,
0: da, da. Uh, te gândit cam ce abilități sunt necesare pentru un viitor rezident, dacă vrea să vă ia specialitatea de ATI?
1: Ai nevoie de. Trebuie de, de să fii anumit tip de, un anumit tip de persoană ca să te potrivești, să fii o persoană activă, trebuie să fii o persoană cu abilități practice, trebuie să fii o persoană cu atenție distributivă și uh, e bine să știi lucrurile astea dinainte. Eu nu le-am știut și am avut noroc, recunosc. Dar ai nevoie de multe abilități. Și în deletniciri practice, ca să poți să. Bineînțeles, multele dobândești. Voi ați făcut cumva o profilare, până acum v-am urmărit o perioadă cu grilă rezii, ați făcut cumva o profilare a candidatului pe specialități?
0: Da, avem profilare pe site-urile noastre, avem un test de cum să. De un, cum îți dai seama care este specialitatea potrivită pentru tine, și un e-book cu 10 specialități. Deci, da.
1: Da, asta e, e păcat să se trebuiască să mai treci încă o dată prin examenul de rezidențiat și prin stresul unei noi schimbări când poți să-ți alegi din prima datorită vouă sau în orice caz datorită unei bune unui bun research înainte făcut.
0: Crezi că ajută orele suplimentare de voluntariat pe UPU sau pe ATI în timpul facultății?
1: Mm. Ajută, să poți, ajută să-ți faci o minimă imagine asupra ce urmează, oricum ai stagi de UPU, oricum ai stagi de ATI, dar orice timp petrecut în plus te ajută să-ți faci o minimă impresie suplimentară care va conta, pentru că uh, o să vă povestesc pe cum a fost prima mea gardă știi? și cât de mult timp trebuie să stai ca să poți să aduni oboseala uh, respectivă și să o pui în fața unei bune practici medicale, căci n-ai voie să fii niciodată obosit pentru pacient, n-ai, trebuie să dai mereu totul și să fii mereu 100%. Dar ajută chiar o gardă făcută 24 de ore să poți să simți os pe os ce se întâmplă acolo, ajută foarte mult să stai.
0: Păi spune-ne, poți începi să ne spui cum a fost primul an de rezidențiat, prima gardă?
1: Wow, uh, prima gardă nu o să ui niciodată. Eu am prins, cred că o jumătate de an, Perioada în care nu era liber după gardă de 24. Ce înseamnă asta? Stăteai 24 de ore la spital și apoi trebuia să fii fresh la ora 8, să începi programul de 8 ore clasic până la prânz sau până când probabil nu mai puteai. Așa s-a petrecut 10 de ani de, de carieră medicală în România, ceea ce mi se pare crunt. Iar prima mea gardă, nu o să uit niciodată, a fost o gardă de 24, eram pe anestezie, s-a operat în continuu la foc automat. La ora 8 am plecat acasă să mă spăl, nu mai aveam nimic curat pe mine, transpirase, mă aveam talc de la mânuși, erau... Nu știi să spai, ești mic, nu știi să spari viole, cad pe tine, o să vă povestesc. Eram, e... croaznic a fost. M-am dus acasă să mă spăl, m-am întors în jumătate de oră repede, am mâncat ceva, nu puteam să concep că mai am încă 8 ore de stat. Nu cred, nici nu știu dacă se atâta, trăiază în viața mea, dar în să trebuiască să fac lucruri, să... Și nu, atunci m-am speriat atât de tare. Urma să văd cum o să fie experiența următoare. Dacă toate gărzile ar fi fost așa de grele, nu știu dacă aș fi făcut față. M-am gândit în momentul ăla și eu să schimb, recunosc. Deci atât de greu a fost la început. Bine că în timp s-a vehiculat și s-a și concretizat că nu se va mai sta mai mult de 24 și așa a fost. Dar 24 plus într-un spital de urgență este foarte greu.
0: Wow! Și în restul anului întâi cât de copleșitor a fost, câte gărzi aveți obligatorii sau care erau atribuțiile. Ok. Să s-o luăm pe rând.
1: <laughs> o să te rog pe, pe parcurs să le mai repet că sunt multe. <laughs> da. Uh, gărzile sunt undeva între 4 și 6. Acum poate să fie niciodată mai puține, tot timpul pot fi mai multe. Pentru mine a fost groaznic. Este o, o denaturare totală a programului tău de zi cu zi Mesele nu mai sunt niciodată la aceeași oră, somnul, ajungi să dormi dimineața, ajungi să dormi la prânz, ajungi să dormi în ore totale naturale, ritmul circadian e o noțiune de uitată și impactul asupra vieții tale când te lovesc toate este copleșitor. Ajunsesem să fac binge eating, mâncam, ajunsesem să fumez peste un pachet de țigări, cafeaua, nu mai știam să o număr. Și în timp lucrurile ăștia s-au văzut și le-am resimțit și stresul care se acumulează îl resimți îl, în orice secundă îl resimți. În Statele Unite se pune foarte mult accentul pe stress management. Burnout-ul este primul la anesteziști, este prima specialitate care suferă de burnout și într-adevăr se lucrează un pic la asta, dar nu ai ce să faci, n-ai cum să subțiezi programul sau să-l ușurezi. Și de aici pleacă o... o, o o grămadă de alte probleme.
0: Ce atribuții aveai?
1: Hmm. Anul întâi are. E, e mult până la atribuții. Practica medicală a celor șase ani de facultate, acum trebuie să o spunem sincer, este una pur teoretică. Nu. am. deși erau stagii, am avut pe timp de vară stagii de pregătire practică extins, eu nu le-am văzut utile, nu le-am simțit deloc utilitatea și te confrunți cu un univers nou, te confrunți cu medicamente pe care le-ai avut în capitole la, la și altele, te confrunți cu denumirea lor farmaceutică, te confrunți cu culorile acelor și ale flexurilor care delimitează niște valori și trebuie să știi ce e cu ele, te confrunți cu un aparat de anestezie pe care o să vi spun imediat, te confrunți cu... Uh, ai un micromanagement pe care sub două, trei luni nu prea poți să-l deslușești. Cam, e greu la început să ai atribuții pentru că nu știi nici ce se întâmplă în fața ta. Prima zi, uh, profesora coordonatoare de rezidențiat mă repartiza la o sală, un medic anestezist, Bun, dacă mă aude, extraordinar. <laughs> uh, și eram cu o colegă mai mare. Nu o să uit, prima zi, când mi-a prezentat aparatul de anestezie, am crezut că nu este de pe, p- de pe pământul ăsta. Atâtea butoane, culori și sunete ce am văzut și ce trebuia, m-am să rețin și să le folosesc și într-o dinamică acută, la secundă, ce făcea oamenii aia, eu o cu un anestezist, dacă vreți să o căutați cei care vreți să urmați, uh, direcția asta, cu un anestezist cu 10 mâini. Cam așa e ca o caracatiță sunt mâinile tale. De fapt, mișcările sunt foarte rapide și în foarte multe direcții. Și am rămas uimit, copleșit, entuziasmat. În același timp, foarte multe stări au fost.
0: Și, și gen asta a contribuit la... După ce și atâtea, nu pot decât să mi se facă și mie frică și probabil și viitorilor rezidenți. Ce te-a făcut să te dragostești de a după atâta...
1: Um... Începe, specializarea asta începe cu o balanță a reușitelor și a nereușitelor. Mereu balanța asta, imposibil la început să nu fie înclinată înspre nereușite, pentru că tot ce faci este nou. Absolut, de la a, ține o, a învăța care e seringa de 2, care e seringa de 5 este un lucru nou, pentru că înainte nu știai că au culori diferite, să spunem, acele au culori diferite. Dar fiecare lucru pe care îl înveți îți dă un impuls te trimit un pic mai departe. Ai un, ai un raș de energie pozitivă. Acum n-ai știut să faci ceva, ai, ai remarcat că n-ai știut, a doua oară vei ști. Și mergi mereu din a învăța în a învăța. Și dacă ești o persoană ce are uh, o curiozitate nativă sau îți place să descoperi lucruri noi, mereu este ceva nou. Iar la început totul este nou și nimic nu se repetă. Uh-huh. Nu, nu bați de două ori pe un loc, mereu fiecare pacient e diferit, cerințele sunt diferite, situația e diferită, și nu faci de două ori același lucru să te plictisești. Mm-hmm. Și vine cu un sentiment de, de, de accomplishment, de, de bucurie fiecare lucru. Dacă te poți speria. Deci, acum depinde dacă te copleșesc foarte multe emoțiile acestei direcții sau nu. La început nu știi să faci nimic. Am avut și eu momente toată, imposibil. De multe ori Ajunge acasă, plângi te culci, revii, ajunge acasă, plângi cu te cuci revii. Știi? Pe, m- pe măsură ce trece timpul, plângi mai puțin, știi, dormi mai puțin, viața o ia, așa, pe o uh, traiectorie normală. Uh, de multe ori am fost și eu descumpănit uh, de intubezi, un Păi să țin un laringoscop în mână. n-am văzut un laringoscop decât un pic în practică și nu credeam că îl voi folosi vreodată. Totul e nou.
0: Wow! Dar aveți o împărțire pe anumite... Secție în interiorul ATI-ului, ba pe cardiovasculari, ba pe pacienți pediatrici și vă rotesc cumva? Sau ți-aleși tu?
1: ATI înseamnă anestezie și terapie intensivă. În unele țări, nu la noi, dar în unele țări, practicienii fac doar una dintre ele. Ori faci terapie intensivă, ori faci doar anestezie. În altele, cum este și România, le faci pe amândouă. Anestezia are extrem de multe subcapitole. Orice intervenție chirurgicală și orice ramură chirurgicală are partea ei de anestezie ultra-specifică. Drept urmare, dacă în alte specialități, să spunem, în dermatologie, urmezi și medicina internă, în anestezie și terapie intensivă tu vei face mereu anestezie, doar că profilat pe chirurgia respectivă. Și, drept urmare, stagiile îți conferă un anumit timp în funcție de cât de dificil să faci, trei luni acolo, 6 luni acolo, 4 luni acolo. Anestezia în chirurgie cardiovasculară, de exemplu, se face doar în câteva spitale la București și la Timișoara, pentru că este secție de ultraprofil și nu există altundeva. Deci, de urmare, va trebui oriunde ai fi să te mobilizezi în direcția aia compartiment de pediatrie sau secție de ATI, pediatrie, au mai multe spitale, bineînțeles, sunt și unele dedicate, iarăși la București, să spunem, am fost acolo, dar există o împărțire și rotația se face în funcție de stagiile care sunt practic ca niște cursuri, sunt delimitate de timp.
0: Ai zis că ai făcut stagii la București, ne poți povesti ceva de cum s-a întâmplat, de ce și care centru ți se pare cel mai bun din București?
1: Bun, Anestezia în chirurgie cardiacă am făcut-o la București pentru că acolo se face. Este acolo sau la Timișoara și am ales Bucureștiul ca să pot să-l unesc cu spitalul de urgență de copii Marie Curie. Um, pentru că am considerat mereu există o reticență și o emoție în a trata copii în spitalele care nu sunt dedicate. Toată lumea tratează copiii uh, prin natura profesiei, trebuie să știm să le facem pe toate, dar într-un spital care nu este dedicat ai mereu o emoție când vine un copil pentru că nu vin toată ziua și deși spitalele și, și la noi secția este extraordinară, am ales să mă duc într-un loc unde doar asta se face, unde nu există emoție, unde uh, pacientul pediatric este un pacient absolut normal și astfel să privesc lucrurile cu mai multă, să spunem relaxare, da, poate e un cuvânt mare, nu ești niciodată relaxat, dar o abordare mai ușoară. Iar cardiovascular doar acolo se face, este în curiculă și este absolut obligatoriu, sper să avem și noi la Craiova, în curând clădirea e gata, aparatele sunt gata, vedem cum poate să pornească secție de chirurgie cardiovasculară. Cel mai bun centru, anestezia și terapie intensivă nu se face de regulă decât într-un spital foarte mare, de regulă în spital de urgență. Nu există centru slab. Pentru că prin prisma spitalelor de urgență cam toate știu să-și facă treaba, în schimb există uh, oportunități de nișă, te poți duce într-un spital care face traumatologie, ți iei un stagiu acolo, te poți duce într-un spital care face uh, copii, deci te poți nișa și poți să-ți uh, cumva uh, să-ți dobândești abilitățile, știi, să te duci cumva țintit în locuri unde se fac de uh, profesie, știi, Uh, nu aș putea, e, mi s-ar părea, n-ai cum, să te, trebuie să stai mult timp într-un spital ca să poți să spui că unul e mai bun ca altul, În terapia intensivă, mortalitatea e foarte mare, nu poți să te ghidezi pe statistică, mi-e foarte greu, pot să-ți recomand sau să pot să în spitale de nișă, nu pot să spun că e unul mai bun ca, alta, ca altul.
0: Mm-hmm. Salariul ti se pare că este corespunzător cu munca pe care o depune un medic uh, pe ADI?
1: Da, de când au crescut salariile, da. Uh, nu am efectiv timpul să-mi cheltuiesc toți banii, mă pot, am, pot uh, avea planuri de viitor, dar lucrurile astea vin cu sacrificii. Uh-huh. Deci îmi sacrific multe ca să pot să am oarecare libertate financiară, zic eu, la momentul de față. Deci răspunsul ar fi da.
0: Cum e programul de lucru?
1: De dimineață până când termin. Uh, Vizita ține de la spital la spital. Sunt vizite care încep la șapte jumate, poate să țină vizita la opt. Noi avem extrem de mult pacienți, vizita poate să țină și peste o oră. Iar în funcție de programul operator, în, care, în mod normal e până la trei, cred, dar niciodată nu se termina la ora aia. Poți să pleci și mai devreme, rarisim, dar de regulă după trei, când se termina intervenția, căci nu știi niciodată ce complicații apar și ce situații.
0: Uh. Cam cu ce te confrunți zilnic și ți se pare cel mai greu?
1: Acum e o situație aparte. Eu sunt în echipele de COVID și cred că este evident ce e greu, te poți cita oriunde, toate echipamentele de protecție te copleșesc la un moment dat. Dar asta nu este viziunea actuală pe care trebuie să o aibă un, vi- un proaspăt rezident sau un aspirant la uh, profesia asta pentru că e o situație temporară, dacă te uiți la televizor, poți să fii speriat, poate fi dramatic, poți să iei o decizie prin prisma ceea ce vezi, te gândești că nu vrei poate să mai în situația asta foarte mult deci poate să putem și 10 ani de acum încolo să mai fim așa, dar nu trebuie să-ți ghidezi pe teama alegerea de a urma profesia asta uh. Iar programul de zi cu zi este unul greu, mai ales dacă ești... N-am vorbit despre partea de terapie intensivă, acolo este altă poveste. Uh, programul este unul greu, dar nu mai știu ce m-ai întrebat. Sincer, am uitat.
0: Te-am întrebat, gen, cu ce te confrunzi zilnic și e se pare cel mai greu. Hai să punem atunci când ești pe secția de terapie intensivă. Cum, uh, cum reușești să te detașezi și să...
1: Mm, uh, da... Este o întrebare foarte bună, sunt de părere că nu e bine să iei serviciu acasă, orice serviciu ai avea, din păcate aici nu mai vorbim de un serviciu, vorbim de o profesie, iar lucrul cu omul este foarte, foarte greu, din păcate majoritatea pacienților care ajung la noi sunt într-o situație acută, dacă sunt tineri, dacă sunt bătrâni, sunt într-o situație cronică, dar acutizată, deci acolo pacientul are o suferință mare, dar pe de altă parte și rudele au o suferință mare, iar tu când vezi un pacient, nu vezi doar pe el, dar vezi și povara oamenilor de afară care așteaptă cu sufletul la gură să vorbești cu ei. În principiu nu trebuie să dai maximul, dar să nu iei nimic cu tine. Nu toți reușești, nu de fiecare dată reușești, sunt cazuri care te marchează, sunt cazuri peste care treci. Într-adevăr, cu timpul lucrurile devin mai, mai o să spunem, uzoale, niciodată ușoare, dar... N- Spre exemplu, o să vorbesc chiar de Statele Unite. De ce vorbesc de Statele Unite? Uh, curicula examenului de specialitate este preponderent din Statele Unite. Mai e o parte din, din UK făcută, dar foarte multe cazuri sunt din state și acolo se vorbește pe lângă partea de clinică, se vorbește și des, un pic despre viața aneseziștilor care au foarte mari probleme cu consumul de droguri. Doamne, ajută! Nu știu dacă la nu este sau nu. Eu cred că nu. Uh, dar... Uh, Acolo lucrurile sunt un pic la nivelul următor și te să privești mereu pe cei de peste ocean, știi, ca la un pas la care îl vei păși și tu și uh, nu știu dacă ajungi în timp să fii copleșit, dacă situația te ap- Dacă e de așa natură, uh, oamenii de afară te văd pe tine răspunzător de tot. Iar oamenii de afară, pe lângă că suferă pentru... Cel dinăuntru, oamenii de afară te pot și acuza. Tu poți să fii răspunzător, poate nu înțeleg că boala respectivă are o finalitate, poate nu înțeleg că resursele pacientului sunt limitate și te văd răspunzător. Și atunci te apasă pe lângă pacientul în sine, pe lângă agonia rudelor, te apasă și problemele legale. Știi? Și așa poți să ajungi să deviezi mult. În state se deviază mult și mă tem să nu ajungem și noi acolo.
0: Cum mai descrie o situație de malpraxis? Cam ce ar trebui să se întâmple ca să se ajungă acolo?
1: Um, anestezia și terapia intensivă a evoluat foarte mult. S-a ajuns, din păcate, la o exprimare foarte libertină. Spre exemplu, mă duc să mă operez de o banală apendicită. E o banală operație de Colegist. Nu e mare lucru. Spun oamenii. Dar teatrul operator este un lucru colosal. Faptul că medicina a evoluat atât de mult încât mortalitatea să scadă nu înseamnă că ea nu există. Pacientul ăla intră în sală, nu există 100% certitudine că lucrurile vor merge bine. Și aici poate fi o proastă comunicare care se adună de lungul timpului. Poate fi un management al situației defectuos nu e, nu e, de regulă nu e vina propriu zisă a unui lucru este un, un, un cumul de este atât de rar încât ai nevoie de o situație exactă să se întâmple să acumulează trei lucruri care duc la haos dacă s-a întâmplat haosul atunci apare problema dar sunt terapia intensivă este cel care are cea mai mare adresabilitate și are trebuie să luați în calcul că terapia intensivă este un client fidel al malpraxisului Ok, da, și în legătură cum la practizul din terapie intensivă aici apar alte probleme pacientul în terapie intensivă, terapie intensivă care are de regulă un abord multidisciplinar, poate să vine cu un, un număr atât de ridicat de probleme încât nu aparținătorii și nu pot înțelege că ele sunt. Legate una de alta, nu? E foarte greu să explici medicina de terapie intensivă care este medicina ce se deschide la fiecare an, apare un lucru nou și sunt atât de greu de înțeles ghidurile actuale, nu ghidurile, dar medicina pe baza cărora se fac ghidurile încât să explici unui om că omul acela nu putea să, nu avea resursele necesare să depășească momentul, nu este neapărat ușor și oamenii nu înțeleg. Bine, asta sau poate fi și reavoința oamenilor, căci acum au început să apară și despăgubiri. Și se va merge și în direcția asta. Tot așa și în Statele Unite sunt avocați pe secție, unii pentru doctori, alții pentru aparținători sau pentru pacienți, abia așteaptă să găsească ceva în neregulă. Asta este o monetizare a medicinei, la care încă n-am ajuns, dar se pun cărămidă cu cărămidă în fiecare an bazele. Nu avem ce face, sunt unele dintre probleme cu care, în, or, pe care orice drum, orice secție, or, orice specializare le va avea.
0: încurajezi să se ducă rezidenții în stagii de practică în străinătate?
1: Încurajez să se ducă rezidenții în cât mai multe locuri. Uh, fiind, nu, nu, față de restul specializorilor în care ești tu cu pacientul, aici ești tu cu pacientul cu o multitudine de aparate, cu o multitudine de alte discipline, într-un mediu ideal ar fi ultra-standardizat și fiecare mediu vine cu bune și cu rele, iar tu trebuie să știi unde țintești, ce vrei să faci, ai din punctul meu de vedere obligația de a-i mai mult morală de a ridica, cât mai mult locul în care ești omul sfințește locul, așa e peste tot iar aici sunt foarte multe lucruri de făcut trebuie să vezi cât mai multe lucruri, cât mai multe stagii în țară sau în afară indiferent, putem să vorbim și despre asta pentru că tu nu știi unde vei lucra tu, dacă vei lucra în spitalul să spunem mamă unde ești familiar lucrurile îți vor rămâne la fel, viața ta va rămâne la fel dar una este spitalul mamă de regulă un spital de urgență bine dotat de regulă alta este un spital de cronici unde activitatea scade brusc și este un alt mers al lucrurilor. Alta este dacă extinzi, că acum și posturile disponibile uh, vin cu cât îți extinzi area de căutare. Este foarte greu să te angajezi la kilometru 0, crești numărul de kilometri, crești area de căutare, se extind posibilitățile. Tu nu poți să ajungi dintr-un spital ultra dotat, într-un spital mai slab dotat cu fonduri mai mici, poate care nu are o asemenea adresabilitate a pacienților, și să nu știi ce să faci cu mai puțin material, deci trebuie să vezi cum este și bine și rău. Se poate pleca foarte ușor în afară, sunt multe țări care acceptă, trebuie să fie câteva criterii minime germana cu testele de limbă necesare și engleza care te trimite ușor în Irlanda sau în Anglia dacă are o ai altă poveste. Se poate pleca și în Franța, în colegi plecați se poate pleca oriunde este bine să pleci stagiile îți oferă mobilitate perioada lor este finită 3, 4, 6 luni, 5 luni un an și te poți roti este vicios să stai prea mult într-un loc pentru că totul devine o rutină dacă petreci un locul acolo și nu, nu, nu mai faci legături, nu mai faci sinapse noi și nu încurajezi asta hai să spunem că ai un spital mamă mare spitalul de urgență florească, un spital imens spital foarte bun asta nu înseamnă că nu trebuie să pleci de acolo Spitalul județean din Craiova, un spital foarte mare, vicios să rămâi în el, orice spital mare, dar vezi și altceva, pentru că rar se întâmplă ca mediul tău, sunt sute de absolvenți pe an, cred că la specializare acum au fost 160, rar se întâmplă să lucrezi în spitalul mamă și trebuie să știi să te descurci cu condițiile impuse de un orice alt spital.
0: Până eram pe drumul cel bun cu posturile și locurile, ce facem după ce terminăm rezidenția tu pe tei? Care sunt posibilitățile de angajare în primat bun. sau... Există posturi?
1: Uh, e o vorbă la noi acum, mai ales de încurajare. N-a rămas niciun anestezist fără loc de muncă. Asta vă spuneam mai devreme. Nu, e greu să te angajezi în spitalul mamă. Sau, na, e greu să te angajezi în spitalele unde există cerere foarte mare. Dar acum cam toate spitalele au cerere. Se scot din ce în ce mai multe posturi. Mediu privat... Uh, Aș putea spune că a explodat în ultima perioadă. Mi se pare normal că pe măsură ce crește calitatea vieții vrei și un confort ridicat la oricărei intervenții și mediul privat este excepțional și calitatea mediului privat este una foarte mare și locuri de muncă din punctul ăsta de vedere pe ATI sunt. Bineînțeles, s-ar putea să trebuiască să te deplasezi pentru ele. Acum, nu, în timp poate bineînțeles, lucrurile se vor îmbunătăți, mai schimbi, nu înseamnă că să să îmbătunești un loc în care ai început, mobilitatea este foarte mare, locuri de muncă sunt cine... cu Se pune problema în să alege un loc pe care îl vrei și un post pe care nu îl vrei. Eu aș opta tot timpul pentru locul pe care îl vrei, iar dacă îți faci probleme pe ATI, renunță căci vor fi tot timpul locuri de muncă. Hmm,
0: încurajator, foarte încurajator. Da. Uh... Cât de solicitant este specialitatea asta pentru o femeie? Îi permite să aibă timp și pentru ea? Adică, ce ai observat de la colegele tale?
1: Mm, să știi că am multe colege și majoritatea din ele au viață de familie, sunt căsătorite, multe au și copii. Nu știu cum e viața lor privată, nu am de unde, dar în exterior lucrurile par să meargă. Dacă... Timpul tău liber scade, ai și foarte mult de învățat, ai și foarte mult de stat la spital, timpul tău liber scade. Dacă decizi în schimb să uh, fii mai puțin, să îl faci mai de calitate, nu cred că sunt probleme. Dacă, ți, priori, dacă nu-ți uiți viața de familie, dacă o prioritizezi suficient sau, în fine, dacă îi aloci interesul necesar, nu se pune problema. Ai timp.
0: Cum să la curent? Cum te menții la curent cu tot ce e nou în ATI? Ce mai citești?
1: Mm. examenul nostru de specialitate este mereu updatat, mereu apar cărți noi, cărțile sunt aici aș vrea să punctez necesarul limbii engleze toate cărțile sunt în engleză există variante traduse dar sunt, nu sunt oficiale și nu le recomand toată curicula e în engleză și e necesar și imperios necesar aș putea spune chiar să știi engleză, publicații sunt MI PubMedul mă mir că mai are loc de anestezie și terapie intensivă studii sunt uh, mereu apar, efectiv este greu, nu poți să te ții de el dacă orice subiect ai avea există o publicație, n-are mai mult de 5 ani până să fie abdatată deci medicina este toată ultra nouă ce era acum 10 ani, poate a dispărut complet, ce va fi acum se studiază este medicină de nouătate.
0: Am înțeles dacă ar fi să pleci din țară, ce te-ar determina să o faci?
1: Eu am vrut am să plec din țară și uh, vă spun sincer, n-am mai plecat în momentul în care au crescut salariile pentru că nivelul de pregătire în țară este unul foarte bun. Uh, am decis să mă duc să văd și uh, cele două spitale la București la care am fost, de care v-am povestit. Uh, timpul alocat acestei specializări va trebui de la un timp foarte mare pe care îl petreci practic la început să migreze către un timp foarte mare alocat studiului. Niciun spital oricât de bun ar fi eu de asta recomand mai multe și mai dese decât un an în același loc în străinătate să spunem, deși ai multe de învățat ar fi ok să fie mai multe și mai dese timpul în schimb alocat cei de a doua părți a rezidențiatului trebuie să fie către studiu și trebuie să ai în vedere faptul că este foarte multă materie. Deci este foarte multă materie. Nu știu cum este la alte specialități, dar aici este foarte multă materie. Bibliografia are cam 30 de cărți, normal nu trebuie să le înveți pe toate, toate cuprind cam aceeași materie, dar este vast.
0: Ai zis la început cum că a trebuit să faci sacrificii în această specialitate. Ne poți da un exemplu mai concret.
1: Viața este un sacrificiu la început. La, la început sacrifici viața, cam așa asta treaba, uh, mie mi-a fost foarte greu, eu am făcut față foarte greu la început, de asta spuneam că mulți colegi au ales să schimbe, Nu mi-am, mi-am stricat tot programul, aveam uh, o, o rutină foarte disciplinată, s-a dus toată și în momentele m-am îngrășat, nu mai mâncam nimic, nu aveam de unde să-mi procur mâncare atât de repede, nu știam când voi mânca data viitoare, Sacrificiul este al vieții, între timp dacă... Ești ordonat, lucrurile revin la normal și dacă poți să introspectezi un pic asupra lor și să le vezi, e posibil în schimb să nu le vezi niciodată și să apară alte probleme, poți să mănânci și să îți, cum ai comfort food, poți să ai și un comfort life, știi, și asta să ducă mai departe la o viață vicioasă, dar trebuie să le vezi și să le corectezi cât mai repede. Sacrificiul în principiu este la nivel de calitatea vieții la început, când nu știi să faci față viața de studenție, față viață de spital de urgență, nu, nu se pupă. Deci una este o vacanță de vară, uh, ore, acum trei ore o fereastră, acum trei ore o fereastră față de un program de 24 continuu. Sunt foarte puține spitale care nu lucrează în regim de urgență în specializarea ATI. Foarte puține spitale care nu sunt de urgență și, de urmare, trebuie să muncești un pic la calitatea vieții tale și să o vezi că se strică și să o vezi să o poți repara. Iar ulterior viața mea de acum este una perfect normală, uh, nu mi se mai pare nimic solicitant, e un pas greu la început, dar nu trebuie să vă fie ascultătorilor, nu trebuie să vă fie frică de el, dacă vă place, go for it.
0: Tu treci acum în anul 5, da. la anul o să ai examenul de specialitate.
1: Cred că fix de când vorbim noi într-un an, da.
0: Te simți pregătit sau care sunt planurile tale?
1: Mi se pare că un medic nu trebuie să zică niciodată că e pregătit, trebuie să se simtă pregătit, dar mereu mai este de lucru. Examenul este foarte greu, este examenul pe ati și examenul pe urgențe, sunt singurele care se dau, eu uite că nu știu să vă spun cu certitudine de urgență care este exact statutul, dar eu dau examen cu bibliografia internațională, subiectele sunt în engleză, în engleză sunt, este examen unic pe Europa, iar ulterior urmează partea practică care e și acolo dificultatea este una ridicată pentru că mi se pare cumva și normal în fiecare secundă a practicii de anestezis viața unui om este în mâinile tale și literalmente ce faci poate să-i decidă viitorul și fiind o responsabilitate atât de mare e normal ca și cerințele să fie riguroase nu poți practic să te joci nu poți să faci medicină să spunem leutărește lucrurile sunt serioase.
0: Să, să mă leg puțin de ce ai zis atunci când te-am întrebat. Aș pune, o, aș formula două întrebări într-una. Ai zis că mare nevoie avei de astfel de podcasturi și te întreb acum ce ți-ai fi dorit tu să afli înainte să îți alegi anestezie și terapie intensivă și ce sfaturi ai pentru viitorii rezidenți.
1: Eu M-am documentat cât am putut. Cred că m am ales în, să spunem, 3-4 zile am avut de când mi s-a nascocit ideea asta până când mi-am luat. Au fost 3-4 zile în care am căutat, am sunat pe unul, pe altul. Într-adevăr, asta era și înaintea generației mele, era și cerința foarte scăzută pentru a te nici nu prea știam pe cine să întreb. Um, mi-aș fi dorit să am un research la îndemână, mi-aș fi dorit să am un om care le spune celor mici ce le spun eu celor mici acum, un om care să, orice om cu experiență care să vină să răspundă la întrebările mele, mi-ar fi fost util, sincer nici n-aș fi știut exact ce întrebări să am. Deci, acum tu ai formulat niște întrebări foarte bine punctate, poate că nici nu, eu căutam, îți dai seama ICU unit când vezi în filme, vezi o chestie fantastică, la noi e un pic diferit și ai nevoie de cineva care să-ți spună pas cu pas ce se întâmplă. Aș fi avut nevoie de cineva care să-mi dea un heads-up asupra stresului care urmează, stresul de început. Asta aș fi vrut. Mm-hmm. Deci garda aia, prima pe care nu o să o uit niciodată, nu o să o uiți niciodată, știi? Asta aș fi vrut un heads-up să-mi spună băi, e greu, dar o să reușești. E greu, dar lucrurile ăștia se vor calma la un moment dat.
0: Și ce sfaturi ai pentru ei acum că urmează și examenul de rezi peste o lună
1: Trebuie să le mai zic să învețe? Ei. <laughs> nu. Dacă vor să-și aleagă ATI, să fie foarte siguri că vor să facă asta, să nu aleagă, să nu o lase nici pe baza COVID-ului, să nu aleagă nici pentru că este un oarecare spor de risc acolo care este foarte bine meritat, să aleagă dacă vor, dacă cred că pot să facă asta și dacă le surâde anestezia și terapia intensivă, căci specializarea este conform numelui, este intensivă.
0: Am înțeles. O ultimă întrebare da. înainte să terminăm. Dacă ar fi să iei de la capăt, ai schimbat ceva?
1: Niciodată. Mi se pare cea mai bună alegere. una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut în viața asta. Este unul dintre puține lucruri de care sunt absolut sigur. Super. De asta mi-aș fi dorit și îmi doresc să știe toată lumea și că poate, că poate fi și foarte bine, poate fi și foarte greu, trebuie doar să fie pentru tine.
0: Păi, cred că e ai ajutat oricum cu... Mai mult decât e necesar acum.
1: Așa sper, mă bucur. Da.
0: Super, îți mulțumim și nu mai auzim și la viitoare. Și eu, mersi de
1: invitație, v-am pupat.